0: Sí, este, lo que está sucediendo es que, lamentablemente, eh, en un periodo de dos años, digamos, de marzo del 2020 a hoy, se han juntado tres fenómenos, tres crisis que eh, tienen incidencia mundial. La primera crisis, ya por todos conocida, eh, que fue la aparición de esta enfermedad conocida como el COVID, que eh, de una pasó... Hacer una pandemia que tuvo repercusiones eh, en la parte económica eh, por una serie de restricciones y que mucha gente eh, cree que los efectos ya habían sido superados, pero ahora hay un surgimiento porque China, a nivel, digamos, ya de política, lo que llaman geopolítica, eh, se puso una meta que es reducir el COVID a cero. Y eso está haciendo de que se estén dando grandes confinamientos en ese país que tiene una importancia a nivel suministro de bienes. Eh, recuérdese de que el 80% del comercio mundial de bienes se hace por transporte marítimo y China es un gran exportador eh, de bienes. Entonces, eh, la segunda crisis que eh, se había dado también a consecuencia del COVID, llamada crisis de contenedores, en el sentido de que se hicieron cuellos de botella que dificultaban el libre trasiego de buques y de contenedores de una región a otra, vuelva a resurgir, porque, por ejemplo, en el puerto de Shanghái, que es un puerto muy importante, con solo una persona que salga con indicios de COVID, el gobierno toma la decisión de suspender, de cerrar el puerto Y eso a su vez tiene un efecto negativo sobre lo que se llama la cadena mundial de suministros, aparte de que el costo del flete de un contenedor de 40 pies del Asia a los Estados Unidos, que antes de la pandemia costaba 1.600 dólares, ahora está en 8.000 dólares. Y finalmente, el 24 de febrero, eh, en pleno siglo 21, Rusia decide invadir Ucrania. Eso genera mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha volatilidad, pero además Ucrania es considerado el granero de Europa, el gran productor agropecuario de Europa, suministro de granos, maíz, trigo, cebada, aceites, que eso afecta prácticamente todos los bienes y servicios, eh, los pollos, la leche, eh, y eso empieza a generar eh, desabastecimiento de alimentos y cuando hay faltante de alimentos, eh, sube el precio, pero además Rusia y Ucrania son grandes exportadores de petróleo. Eh, cerca del 15% del petróleo mundial viene de sus orígenes y los países de Occidente, en vez de replicar con una guerra bélica en Rusia, lo que están haciendo es una guerra económica en el sentido de sancionar a Rusia eh, dejando de comprar petróleo ruso y eso ha hecho entonces que la oferta de ese bien también escasee y que los precios hayan subido a tal nivel de que el Fondo Monetario Internacional en abril de este año estimaba que la inflación, el aumento de precios en los países desarrollados iba a rondar el 6% anual en este año y que en los países emergentes como el nuestro, lamentablemente, esa subida de precios se acerca al 9%. Eh, los Estados Unidos, eh, al igual que nosotros, eh, son importadores de granos, son importadores eh, de eh, combustibles, fertilizantes, y entonces a, ante este fenómeno de aumento de precios, ellos no se han quedado ajenos y la inflación en Estados Unidos ya alcanzó el 8%, siendo la inflación más alta de los últimos 40 años. Y eso es una bandera roja para el Banco Central de los Estados Unidos, conocido como el FED. Y esta crisis que se origina en lo que llamamos nosotros, los economistas, un shock de oferta, o sea, un aumento de costos de la producción, eh, se ataca por parte de los bancos centrales recogiendo liquidez recogiendo dinero para que la gente entre menos dinero tenga, gaste menos, eh, se contraiga la demanda de bienes y servicios y con eso se quita lo que llamamos el sobrecalentamiento de precios. Lo que pasa es que esas dos medidas juntas, ¿verdad? tanto la caída de oferta como eh, la caída de la demanda, coinciden en tener efectos recesivos, o sea, afectan el crecimiento de la producción, porque la inflación es el impuesto más regresivo que hay. No necesita una ley, no necesita un decreto. Como usted decía al principio del programa, la gente se da cuenta cuando va al supermercado, cuando va a la pulpería, cuando va a la farmacia, cuando va a la gasolinera, y se da cuenta que con el mismo salario nominal puede comprar menos. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y ya algunos economistas presagian que eh, al menos eh, en el 2023 podría ser que los Estados Unidos no crezca. Eso se llama estancamiento económico. Algunos más pesimistas incluso consideran que podría darse que la producción caiga, en cuyo caso hablamos de una recesión económica, pero acompañada de un aumento de precios. Por eso se dice esta inflación, estancamiento con inflación que es, por decirlo así, el peor de los dos mundos. Y nosotros, cuyo principal socio comercial son los Estados Unidos, como decía el gran maestro don Eduardo eh, Lizano, si a los Estados Unidos les da un resfrío económico, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, claro, es de esperar que nuestros compradores eh, americanos de los Estados Unidos, turistas, eh, compradores de frutas, de banano, de piña compradores de los artículos que se producen en zonas francas, insumos médicos, eh, tengan menor poder de compra, tengan menor capacidad de compra. Y ya esto se está reflejando en el índice mensual de actividad económica de las zonas francas, que por tres meses consecutivos empiezan a ser menores esas tasas de crecimiento que las tasas de crecimiento de las empresas en el régimen definitivo, cosa que es totalmente contradictoria a lo que veíamos en el pasado, donde Costa Rica estaba creciendo por el dinamismo de las zonas francas, por eso yo creo que lamentablemente el crecimiento económico en Costa Rica también se va a ver afectado no solamente el recorte que ya hizo el Banco Central del 3.9 esperado para este año al 3.4 sino que yo creo que podríamos estar más cerca de un 3%. Este, la receta es más o menos la misma los banqueros centrales se dan cuenta eh, que en economía eh, no, no trata con robots. La economía es una ciencia social que analiza el comportamiento de los seres humanos cuando tienen que tomar decisiones eh, de eh, gasto eh, de recursos para satisfacer sus necesidades. Entonces eh, se dice que entre más dinero tiene el ser humano, más tiende a gastar. Y como la producción no puede crecer al mismo ritmo de la demanda, ese crecimiento en parte también se va a los precios, se genera inflación. Entonces, al revés, si sacamos dinero de la economía, si recogemos liquidez de la economía, ese bien que se llama dinero se va a encarecer, que son las tasas de interés, las tasas de interés van a subir, eso va a dificultar el acceso al crédito a las familias a las empresas iba a haber menos consumo, menos inversión, que son dos componentes importantes de la demanda. Eso va a contraer la demanda y con eso logramos que la inflación ya no crezca tanto. Pero esas medidas de mayores tasas de interés, de menor liquidez en la economía, repito, tienen un efecto recesivo. O sea, hacen que la producción crezca menos. Es un costo de oportunidad. Es lo que los economistas llamamos la curva de Phillips. Yo, entre más exitoso soy, eh, sacando dinero de la economía, subiendo las tasas de interés y controlando la inflación, tengo un costo paralelo que es menor crecimiento económico, que para los Estados Unidos es manejable porque ya ellos estaban en una situación prácticamente de pleno empleo la tasa de desempleo de Estados Unidos estaba eh, prácticamente por debajo del 4%. No es el caso nuestro donde el desempleo sigue siendo alto. En Costa Rica hay 330.000 mil personas que no consiguen empleo. Es un 13.3% de desempleo. Y si como consecuencia de esa situación recesiva en Estados Unidos, nuestra producción va a crecer menos, lamentablemente puede ser que el nivel de crecimiento económico de Costa Rica genere, a su vez, un mayor nivel de desempleo. Sí, este, Mariela, eh, uno quisiera este, ser positivo en esto, pero no tiene que dejarse de ser eh, realista. Nosotros somos grandes importadores. Tenemos que importar petróleo. Eso es lo que se llama la factura petrolera. Entre más caro esté el petróleo pues tenemos que pagar más eh, por ese petróleo somos importadores de fertilizantes entre más caros estén los fertilizantes tenemos que pagar más por los fertilizantes eh, somos importadores de granos y de alimentos entre más caros estén los alimentos pues tenemos que pagar más pero no solamente eso sino que lamentablemente nuestra moneda local no es una divisa no es un medio de pago el Colón que tenga aceptación internacional entonces, no solamente tengo que buscar más eh, dólares por los precios más altos de los bienes importados, sino que a su vez el tipo de cambio, que es otro precio, ¿verdad? Cuando no hay tantos dólares en la economía y hay más demanda por ellos, el precio sube. Y por eso estamos viendo a su vez un tipo de cambio que prácticamente ya supera la barrera de los 700 colones lo cual hace que la devaluación del Colón en lo que llevamos del año ya supere el 7%. Entonces se juntan varios elementos a la vez. Inflación, como usted decía, 8.71, que eso es como un impuesto. Es como que el IVA hubiese subido 8.71 interanual. Suben las tasas de interés. Este, el Banco Central la subió del .75 que estaba a fines de año pasado la semana pasada la subió a 5,5% y eso todavía no ha llegado al mercado. Existe lo que se llama un mecanismo de transmisión, que en los próximos meses vamos a ver tasas de interés más altas. Y hay en el país 1,200,000 personas con deudas en el sistema financiero formal y 30,000 empresas con deudas. Bueno, esas empresas van a ver cuotas. Y esas personas van a ver cuotas de créditos eh, más eh, altas. Y hay en el país de ese millón 200 mil personas, 770 mil que tienen deudas en dólares sin ganar en dólares. Entonces también van a tener que dedicar más plata, más colones para atender el mismo servicio de la deuda en dólares. Por lo tanto, eh, hay algunos economistas que dicen que estamos ante una tormenta económica perfecta. Mira, se están juntando varios elementos y por esa razón yo no logro entender por qué a nivel de nuestro Congreso, a nivel de nuestro gobierno, eh, no se está viendo esto como una emergencia económica, con un mayor sentido de urgencia, especialmente porque esos elementos que yo decía, alimentos, combustibles, fertilizantes, afectan más a los quintiles de ingresos más pobres y ya en el país hay 1.400.000 personas pobres, que si no hacemos nada para tratar de reactivar la economía, pues el nivel de pobreza va a subir, y con ello también los temas de inseguridad eh, ciudadana. Sí, definitivamente, es una, es una canasta, como usted dice, eh, de bienes y servicios que el Ministerio de Economía eh, conforma, eh, incluyendo... Eh, temas nutritivos, o sea, cuánto es eh, la cantidad mínima de eh, proteínas, carbohidratos eh, que una familia promedio del país debería consumir, este, junto con servicios, y lo que hace el Ministerio de Economía es eh, tomar una muestra eh, mensual y ir al sitio y ver eh, qué le está pasando a los precios de esa canasta de bienes y servicios, y por ello, eh, y por eso ellos tienen eh, la información como para decir de esa canasta de bienes cuántos suben de precio, cuáles son esos bienes, cuántos bajan de precio y si estamos viendo que la gran mayoría está subiendo de precios, eh, yo creo que esta situación se va a mantener, eh, incluso en el último comunicado del Banco Central nos dice que la inflación que el Banco Central de Costa Rica la tenía en un techo máximo del 4%, y ya vamos por 8.71%, como usted dice, nos anticipa el Banco Central que esta inflación alta la ven no solamente en el 2022, sino que también la ven para el 2023. Lo que pasa es, como yo decía, que la composición de los gastos de consumo no es lo mismo para los quintiles de ingresos más bajos que para los quintiles de ingresos más altos. Por ejemplo, el consumo de alimentos y bebidas en las familias más pobres pesa casi el 40% de su consumo, mientras que en las familias más ricas, eh, si acaso llega a un 20%. Lo que es el transporte, en las familias más pobres se usa mucho el transporte público y entonces pesa eh, alrededor de un 10%. Mientras que en los gastos de consumo de las familias más ricas, como tienen varios vehículos, ahí pesa como un 18 eh, Los servicios públicos, agua, luz, teléfono, alquileres de vivienda pesan más en los quintiles de ingresos más bajos. Por esa razón, este fenómeno de inflación ¿verdad? está pegando más duro del número ese que usted menciona, pega más duro en los quintiles de ingresos más bajos. Y esa es la preocupación, que si no se hace nada, eh, muchas de estas personas eh, pueden empezar a caer en niveles de pobreza y pobreza extrema, eh, con lo cual ese indicador que yo daba de un 26% de la población costarricense en pobreza total y un 7% en pobreza extrema, sin ninguna duda, eh, iría a subir. Sí, bueno, este, es como un círculo... Eh, vicioso porque si el mundo va a una recesión económica, quiere decir que va a haber menos actividad económica en el mundo, eh, va a haber menos producción, eh, va a haber eh, menos horas de trabajo, eh, menos tiempo en producción, en fábricas, y eso pues lo que haría es que el consumo del petróleo se vea reducido y por eso alguna gente dice que podríamos estar viendo precios del petróleo por debajo de los 100 dólares eh, en algunos meses hacia adelante. Bueno, eso nos favorecería a nosotros porque somos tomadores de precio del petróleo, o sea, tenemos que pagar el precio que el mercado mundial eh, nos diga. Pero hay otro elemento preocupante, es que mientras siga la guerra, mientras siga la crisis bélica, eh, la incertidumbre sigue estando en el mundo, los mercados financieros se vuelven nerviosos, las tasas de interés eh, suben, pero además Ucrania produce cerca del 30% de toda la oferta mundial de granos, este, eh, maíz, trigo, cebada, cereal, eh, aceites, y entonces eh, el gran temor es que los agricultores de Ucrania hey, no están cosechando, este, no están produciendo porque... Están inseguros por un misil o porque toda la infraestructura de carreteras, puentes, la han destruido. Entonces, imagínense lo que es un mercado mundial eh, que se pierda el 30% de los productos. O sea, el, el, el aumento de precio eh, seguiría siendo relevante. Y si China continúa con esa política de cero COVID y de confinamiento masivo, los problemas del transporte marítimo, el incremento de costos, el tema de que no están llegando los productos a tiempo, escasean los productos, tienen una repercusión inflacionaria. Entonces yo creo que eh, hey, por más que haya una reducción en el precio del petróleo, esas otras fuerzas tenderían a hacer que la inflación eh, siga creciendo y que los bancos centrales del mundo continúen sacando liquidez y aumentando las tasas, eh, generando efectos recesivos. Yo por eso insisto que aquí el Congreso, el gobierno debería estar 24-7 en un War Economic Room, en un cuarto de guerra económico, dejando a un lado los temas de ideologías políticas y banderas políticas y pensando en proyectos que tengan impacto en generación de empleo. ¿Qué, qué, qué podemos hacer como país para generar empleo? Incluyendo, ¿por qué no? Si se, se va a escasear el maíz... Hey, aunque sea transitoriamente, ¿podemos nosotros producir maíz localmente para abastecernos este, de ese producto tan importante? No lo sé, es una discusión que ya a nivel del gobierno se debería estar eh, teniendo. Bueno, eh, lo que implica es que el Banco Central eh, va a sacar su recetario este, y va a aplicar lo que dice el libro de recetas de política monetaria se llama esto, que es lo que nos informaron eh, en un primer adelanto el 3 de junio y lo que informaron la semana pasada el 15 de junio. Eh, lo que están haciendo es subiendo las tasas de interés, eh, la tasa de política monetaria que se llama, que es la tasa a la cual el Banco Central está dispuesto a prestarle a los bancos eh, comerciales, eh, repito, han hecho cinco aumentos en lo que llevamos del año. Se pasó de 0.75% a el 5,5%. .5%. O sea, son aumentos significativos con la idea de contraer el consumo y contraer la inversión. Lo que pasa es que el mecanismo de transmisión al mercado no es inmediato. Esto va a tomar su tiempo. En los próximos tres seis meses vamos a estar viendo tasas de interés eh, más altas, en segundo lugar ya anunciaron que sienten que hay mucho colón en la calle eh, demasiados colones que se ponen detrás de pocos dólares y eso le mete presión al tipo de cambio, entonces están subiendo el encaje mínimo legal en este mes de julio eh, del 12% al 15%, ahí van a sacar de la economía el equivalente más o menos a 350 millones de dólares de menos colones que van a haber en la economía también están subiendo las reservas de liquidez que se llama de las cooperativas y del solidarismo del 12 al 15 Eso también les va a restar eh, liquidez. El Banco Central ha anunciado que a su vez va a hacer ofertas de captación en dólares vía subastas. De hecho, ya anunciaron eh, que quieren captar 500 millones de dólares a tres años y otros 500 millones de dólares a cinco años con la idea que no salgan dólares del país, o sea que las operadoras de pensiones, por ejemplo, que se queden en Costa Rica, anunciaron también el acceso a una línea de crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas por mil millones de dólares. Ahí el Banco Central está enfocado en su artículo 2, que le da como prioridad mantener la estabilidad interna, o sea la inflación, y externa del Colón, o sea, el tipo de cambio. Entonces esas medidas son, eh, por decirlo así, medidas obvias que por ley el Banco Central tiene que tomar. Como esas medidas generan efectos recesivos sobre la producción y sobre el desempleo, mi tema es que entonces a nivel del Congreso, a nivel del gobierno, deberíamos estar pensando, bueno, qué tipo de proyectos, qué tipo de ideas podríamos hacer para eh, compensar un poco ese efecto, especialmente en las clases más necesitadas. No, las metas de inflación, eh, digamos, son metas que se fijan a mediano y largo plazo. Y entonces, para que haya credibilidad de los agentes económicos, esas metas eh, se mantienen en el tiempo, o sea, no se están cambiando según las circunstancias, son metas de largo plazo. Entonces nuestro país eh, viene en este sistema de metas de inflación prácticamente ya desde hace 20 años y hemos sido muy exitosos, casi así que la gente se ve olvidado de la inflación hasta ahorita que de nuevo está surgiendo ese fenómeno hay mucha gente joven aquí de que no recuerda que este país tuvo tasas de inflación de dos dígitos 30 por ciento 40 por eh, nos acostumbramos a tasas de inflación del 1 del 2% bueno ahora por este fenómeno mundial estamos volviendo cercanos a una eh, tasa eh, de dos dígitos Ojalá que no, pero podría ser que se alcance un 10% de inflación, lo cual es un impuesto, o sea, es un golpe fuerte al poder de compra eh, de las familias. Y el Banco Central lo que va a hacer es las herramientas que tiene a su mano, que es liquidez, que son tasas de interés, que se encaje mínimo legal, que son bonos, que es persuasión moral, eh, para tratar de eh, reducir esa tasa de crecimiento de los precios. No, no, definitivamente esto es una inflación importada, es una inflación donde el país, repito, somos muy pequeños este eh, y estos fenómenos mundiales los importamos, o sea, esa subida de precios de los combustibles, de los granos, de si tuviéramos petróleo nosotros, si tuviéramos gas, este, si tuviéramos suficiente producción agrícola, eh, no requeriríamos importar y entonces podríamos eh, evadir, eludir, por decirlo así, este, ese efecto de precios mayores importados, pero como no se puede hacer eso este, en el corto plazo, ahí tenemos que absorber esos precios más altos. La otra herramienta de política económica que están usando los países para contener los efectos este, negativos de este fenómeno eh, mundial es la política fiscal. Lamentablemente nuestra política fiscal no está en su mejor momento. Nosotros venimos acumulando déficit ¿verdad? Del gobierno se gasta más de lo que eh, se recibe de impuestos. Para el año 2022 el presupuesto del gobierno central son 18 mil millones de dólares y apenas los impuestos dan para 9 mil. Y eso lo que nos ha hecho es una espiral de deuda. Nos hemos estado endeudando para cerrar el hueco a tal punto que la deuda al Producto Interno Bruto ya se acerca al 70%. Entonces, es muy limitado lo que el gobierno puede hacer desde el punto de vista de política fiscal. Pero que yo si... Gerardo, que lo interrumpa, Cuando hablamos de política fiscal, básicamente sería como invertir en la economía, como tratar de inyectar, eh, digamos, crecimiento, inversión para que, digamos, haya como eh, dinamismo, un poco más de dinamismo en la economía. Exacto. La política fiscal es el manejo de los impuestos y el manejo de los gastos, ¿verdad?, para tener incidencia sobre determinados objetivos, por ejemplo, crecimiento económico, generación de empleo. Si tuviéramos un, unas finanzas públicas sólidas, lo que se está haciendo en otros países es que el gobierno aumenta el gasto en in, in infraestructura, ¿verdad? aumenta los subsidios, reduce los impuestos para ayudarle a las familias más pobres, pero esa, ese lujo nosotros no lo podemos dar porque nuestro déficit es de un 5% y la deuda está en niveles altos. Entonces, eh, voy a esto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos en una emergencia económica. Las autoridades tienen que dar la cara y tienen que decir, miren, señores, este, la situación está seria, la situación está complicada y tenemos que prepararnos para este tsunami que viene eh, del exterior. En consecuencia, este, como estamos ante una emergencia económica, eh, ustedes nos van a tener a nosotros diputados, ministros eh, consejo de gobierno equipo económico 24-7 vamos a estar 24-7 trabajando acá en alianza con el sector productivo en alianza con los sindicatos para elaborar un plan de acción y un plan de acción significa medidas concretas, acciones concretas, con fechas y con responsables entonces por ejemplo Está la famosa discusión del de auxilio eh, para las familias más pobres por el incremento de los combustibles. Solo el diésel ha subido respecto a los precios pre-pandemia un 118%, casi 600 colones por litro. La gasolina ha subido este, un 85% eh, respecto a eh, pre-pandemia. Y si tomamos los precios... Antes de la guerra, el diésel ha subido 50% y la gasolina ha subido 40%. Hay varias propuestas que ya tienen meses de estar ahí en el Congreso. Una que es eh, bajar el impuesto eh, a los combustibles. Eh, se había hablado de 100 colones por eh, litro. Eh, claro, el problema es que eso tiene un efecto de menor recaudación de impuestos de casi 400 millones de dólares. Entonces, la idea es que se tiene que compensar de otra manera ¿verdad? ese hueco, ya sea pensando en un nuevo impuesto o en un recorte de gastos. Si no es así, la otra opción es un subsidio directo, como lo han utilizado otros países, usando financiamiento blando. En este momento, las agencias multilaterales están dispuestas a ayudar, BID, Banco Mundial, Banco Centroamericano, con fondos blandos, este, periodos de gracia amplios, y aunque alguna gente dice, ah, pues que eso significa endeudarnos más, sí, claro, pero 200 millones de dólares, ¿qué es lo que significaría este, volver los precios eh, para esos quintiles de ingresos más bajos a los niveles pre-pandemia? Eh, de lo que pesan en nuevas deudas en, en una base de 41 mil millones de dólares es como un punto 2, un punto 3. El costo, por decirlo así, desde, desde el punto de vista del beneficio para las gentes más necesitadas, Creo que eso lo justifica, pero hay que decidir ya, hay que tomar la decisión, hay demasiadas discusiones este, a nivel del Ministerio de Hacienda, del gobierno y del Congreso y no se ejecuta. Luego, eh, las alianzas público-privadas, definitivamente el nivel de obra pública hoy está un 40% abajo de la obra pública que había en el 2019. Entonces, si el gobierno no puede gastar más, Sí puede, a través de concesiones, a través de eh, gestiones interesadas, a través de otros instrumentos, eh, aliarse con el sector privado local o internacional y empezar a hacer obra pública, porque el financiamiento de esa obra la trae el concesionario, quien obviamente tiene que cobrar eh, un viaje, un fee por 10, 12 años y luego la... El activo vuelve al Estado. No es que la alianza público-privada, la concesión de obra pública, el gobierno esté vendiendo los activos. Nunca salen de la esfera de poder. Luego están los fondos del sistema de banca para el desarrollo. Yo me he cansado de estar señalando que hay 500 millones de dólares sin colocar en el sistema de banca para el desarrollo, lo cual podría ser un oxígeno de flujo de caja para las micro, pequeñas y medianas, que en vez de estar pagando el 20%, el 30%, podrían estar pagando el 4%, que es el costo de los dineros de banca para el desarrollo. Y lo que se tienen es un pleito ahí entre... El Consejo Rector, los bancos del Estado, el CONASIF se tiran la pelota y nadie le pone el cascabel al gato en cuanto a decir aquí la meta es desembolsar y vamos a crear nuevos programas. Por ejemplo, mi factura es mi garantía. Yo soy un proveedor de la caja, soy un proveedor de lins. Soy un proveedor de Lice, soy un proveedor de Walmart, soy un proveedor de Teletica. Descuénteme este contrato, descuénteme esta factura. No me venga a pedir estados financieros, flujos de caja, porque las MIPIMES no, no manejan esa formalidad como las grandes empresas. El Fondo Nacional para la Vivienda, no hay nada que tenga mayor efecto multiplicador. Eh, por cada 20 metros cuadrados de construcción se genera un empleo directo y punto .76 empleos indirectos. Pero hay que montar la figura, hay que aprobar el proyecto de ley. El tema del fondo de avales, yo no entiendo por qué el presidente, a pesar de que la ley ya se aprobó, sale diciendo de que no va a emitir el reglamento porque es un fondo que está hecho para salvar a los banqueros. Si se, lee, si se lee el artículo 4 de ese proyecto de ley, dice que estos fondos son para empresas que son sostenibles, que son viables, que tenían buena calificación de riesgo antes de la pandemia, pero que están pasando por un problema de liquidez coyuntural y que se comprometen a mantener el nivel de empleo y con esos avales, los bancos lo que hacen es reestructurar los créditos a largo plazo, oxigenar los flujos de caja para que estas compañías se mantengan en el tiempo y eso vendría a beneficiar a cerca del 60% del total de empresas deudoras del sistema financiero eh, nacional y luego pues hay otros temitas ahí este, como el proyecto de ley que se ha hablado de conversión de créditos eh, en dólares a no generadores facilitar, abaratar el que se pueda de manera administrada verdad, este convertir esos créditos a colones para sacar a esta cantidad de gente cientos de familias que no duermen sabiendo que el dólar cada día está eh, más caro entonces si usted empieza a sumar ¿verdad? Este, todo este tipo de iniciativas son como pequeñas grandes victorias mensajes positivos eh, acción, ejecución que es lo que el país está necesitando la recesión económica se define como una caída en la producción por dos trimestres consecutivos. Yo al menos en el año 2022 no lo estoy viendo. El Fondo Monetario eh, estimó que la producción va a crecer mundial. 3.6, ya hizo un recorte de 4.4 a 3.6 el Banco Mundial recortó también un 1.2%, pero sigue habiendo un crecimiento positivo desde el punto de vista de Costa Rica yo creo que vamos a seguir creciendo, tal vez no el 3.4, 3%, eh, 3% 2.8, entonces yo no veo una recesión económica, pero sí veo un panorama de precios crecientes y un panorama en donde si no hacemos nada, ¿verdad?, la producción, pues sí, va a empezar a crecer cada vez menos.